0: Bienvenida, Salomé. ¿Ya estoy al aire? ¡Oh! Muy buenos días. Eh, Le podemos bajar un poquito aquí a la casa. ¿eh, bro? Muy buenos días, soy Gonzalo Gómez. Les doy la bienvenida a este espacio llamado Yo soy tu verdadera identidad que se transmite todos los domingos por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión desde Panamá, la garganta de las Américas. ¿Cierto? ¿No? El punto de ascensión aquí en Centroamérica o entre las dos Américas. Y hoy tenemos un día en el que empezamos con la transmisión de la Llama de la Ascensión y después tenemos el movie entonces es, es un día con mucha actividad. Y antes de nada, la presencia de Dios yo soy, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy, manifiesta en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy igualmente.
0: Les pido que cierren los ojos. Y lo primero que hagan es llevar su atención al corazón. Llevando la atención al corazón, allí donde está esa llama triple, nos deshacemos de todo concepto que podemos tener de la llama triple, de la presencia yo soy y demás. Lo único que quiero es que enfoquen su atención en el centro de su corazón y vean un sol, vean un sol que irradia, irradia e irradia luz. Y ese sol te dice, yo soy lo que yo soy. Es tu verdadero ser. Y desde ese punto de luz que cada uno es, en el nombre más poderoso de Dios, yo soy que yo soy, amada Maestra Ascendida, Kuan Yin, te invocamos y te invitamos a esta reunión. Amada Maestra Ascendida, Kuan Yin, Cúbrenos con la misericordia y el perdón que Tú eres. Cubre cada átomo y cada electrón de nuestros vehículos inferiores con amor, misericordia y perdón. Al tiempo que le damos gracias a la Maestra Ascendida Quan Yin, al mismo tiempo invocamos al Maestro Ascendido San Germain. Amado Maestro Ascendido San Germain, te amamos, y en el nombre más poderoso de Dios, yo soy que yo soy, te invocamos a la acción para que camines a través de nosotros, y para que cubras con la llama violeta y con el momentum de ceremonial cada una de las actividades que aquí se realizan. Y tomamos una respiración profunda, al exhalar abrimos los ojos y vamos a ir a la página 121 del libro de ceremonial, si no tienen lo pueden ver ahí, pueden compartir el libro de ceremonial volumen 1 y vamos a hacer el decreto del júbilo del perdón y tal cual su nombre dice es júbilo, ¿qué quiere decir júbilo? Quiere decir que no es pesado hacer perdón ni perdonar. El perdonarse es un acto de amor y como todo acto de amor, lo que hace es te produce júbilo, gozo. Entonces eh, no es necesario hacerlo enérgicamente. Lo vamos a hacer amorosamente. Todo el decreto, ya. Y visualizan toda situación que ustedes consideran que es necesario. Perdonar. Y también aquellas cosas que no saben también. Todos. Oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, invocamos ahora a su Hija de misericordia y compasión, la amada Lady Kuan Yin, para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor, y así lo haremos. Ahora, este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida de que entra en mi conciencia, liberándola dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente. Vivimos en el abrazo violeta de nuestra hermana Cuañín. Yo soy el júbilo del perdón. Yo soy el júbilo del perdón. Yo soy el júbilo del perdón. Que así sea, amado yo soy. Todos. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo, mi mundo es el mundo divino que yo deseo, mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea. Yo soy la perfección que Dios desea. Nuestra tierra, de fuego, Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. <coughs> Hoy tenemos casa llena. Gracias a todos y todas las que están hoy presentes en la clase. Empezamos media hora más tarde por el servicio de transmisión de la llama. Verónica, o Vero, como le decimos, aunque su nombre es Verónica, está. Sí, tiene una música diferente, ¿no? Que le digas Verónica a Vero. Sí. Eh, está en la cabina, en controles para pasar tus mensajes, hermano o hermana, que me escuchas desde cualquier lugar del planeta, en vivo. Y puedes hacerlo a través de Skype. En Skype tenemos un usuario, un nombre de usuario o contacto que se llama Serapis Bay Radio. Y Vero te puede añadir, si es que no estás añadido a la lista de contactos. Los comentarios son relativos a la clase. O si tienes alguna pregunta. Y si tienes alguna pregunta que te urge de esas que se sale de tu corazón porque ya no puedes guardarla más y no tiene nada que ver con la clase, hazla. Oh. <risa> hazla. Y puedes decir, ¿por qué me gusta tanto el chicharrón? No importa. No importa. Y, ¿Y por qué hago esto? Porque aquí vamos a compartir sobre la enseñanza de los maestros ascendidos y a veces hay gente que dice, ¿cuándo van a tratar el tema que yo quiero preguntar? Todavía no hablan de chicharrón. Y yo quiero hablar de chicharrón. Y bueno, no soy experto en chicharrón, pero podemos hablar. Esto es para dar un ejemplo. Si tienes algún tema que tiene que ver con la enseñanza y tienes una pregunta y no sabes qué hacer con ella, tráela. La clase anterior habíamos cerrado leyendo la ley, la eterna ley de, de, de la vida. Porque a veces uno se salta un pedacito y se queda solo en una parte de la ley. Y la parte que todos sabemos de memoria dice, lo que piensas y sientes es otra vez a la forma. Uf, ya, listo. Póngame 100% de nota porque yo conozco la ley. Sí, y dice, allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Sí, también esa parte la conozco. Porque tú eres una conciencia. Y ahí viene el freno. ¿Qué me está diciendo el Maestro Ascendido Saint Germain? Tú eres una conciencia. No me está diciendo, eres... Un cuerpo físico, un cuerpo mental, eres una individualización de la presencia de yo soy. Nada de eso. Me está diciendo, eres una conciencia. Y me gusta mucho cómo lo pone. Porque al decirte, eres una conciencia, los maestros siempre nos hablan de expandir la conciencia. De elevar tu nivel de conciencia. ¿Qué se eleva? Se eleva mi cuerpo físico, se, se eleva mi cuerpo mental. ¿Qué es lo que se eleva? La conciencia. La ¿Y quién es la qué es la conciencia? Ahí al micrófono si quieres, por favor.
1: Lo que se eleva es la conciencia y la conciencia soy yo. Mismo.
0: Soy yo. ¿Y sí. por qué empiezo por esa parte? Porque dice, porque tú eres una conciencia. Lo primero que me está diciendo es, tú eres una conciencia y como conciencia tienes un poder de pensamiento y un poder de sentimiento. Y sobre todo al final dice, y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. ¿Qué es meditar? Sí, Salomé, si quieres ahí algo.
1: Aquietar la mente. Ya. Al aquietar la mente, eh, puedo escuchar la voz de... Yo soy. Eso es que... lo que entendemos como meditación. Sí. sí. Yeah.
0: ¿Y qué pasa cuando tú tienes un problema y tu mente está sobre el problema?
1: Está meditando sobre el problema porque está pensando y pensando y pensando. Ya. Yeah. El problema se acrecienta porque toda mi atención y mis sentimientos están en el problema, en la creación imperfecta de mi
0: mente. Porque dice, aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Y a veces digo, ¿por qué he hecho mis 20 minutos de meditación en la mañana, mis 20 minutos de meditación en la noche, 5 minutos al mediodía y los problemas siguen creciendo?
1: Porque cuando haces la meditación, los 5 minutos, los 10 minutos, es el único instante en que te conectas con tu yo soy. Y del resto del día te conectas con tus propias creaciones imperfectas entonces tu atención está fuera y o sea lo que podemos estoy... hacer es durante todo el día conectarnos con nuestra presencia o sea en que estoy en acción. un punto
0: en un punto de piloto automático el resto del día y quiero quiero ver un detalle nada más con ustedes mira meditar dice verbo transitivo verbo intransitivo pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo esa es la definición del diccionario. Dice, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para est estudiarlo. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Como conciencia, tú tienes la capacidad de llevar tu atención a algo. ¿Y qué es lo que primero llevas para llevar tu atención a algo? Por lo que nos pone aquí, lo que piensas y sientes, el pensamiento. Por eso dice, donde está tu pensamiento, allí estás tú. Entonces, a veces uno pone esta parte de la ley, dice, en aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Y dices, yo medito todas las mañanas en la presencia de yo soy, entonces yo me voy a convertir en la presencia de yo soy. Y para mí no tienes que convertirte en la presencia de yo soy porque ya eres. No te puedes convertir en algo que tú ya eres. ¿Qué es lo que pasa? Tu atención está en el mundo externo. Tu pensamiento está en el mundo externo. Tu pensamiento está sobre los problemas, sobre la guerra, sobre todas estas cosas. Sobre la enfermedad. Y yo puedo hablar de ese tema de enfermedad porque yo he hecho un ejercicio muy interesante. Eh, he negado una apariencia física por mucho tiempo. Años. Años que le he negado. Y el médico te dice, no, es que tienes que hacer esto. He hecho cambio de vida, he hecho cambio de todo pero la he negado. ¿Y qué pasa cuando tú niegas algo? ¿Dónde está tu pensamiento? En, esta negación. en la negación. Entonces, no lo negado. Entonces, en realidad, no lo estaba negando, lo estaba alimentando. Hasta que viene y te toca la puerta y te dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy aquí. ¿Me vas a aceptar o no? Y cuando tú le dices, bueno, pues te acepto, ya. Perdí, perdí la, la batalla. ¿Quién, ¿Quién pierde esa batalla? Es todo el cuerpo mental que es esa conciencia que se cree separada, pero que no es separada. Y justamente esta parte de la ley, de la eterna ley de vida, me ha causado mucho, no voy a decir ruido, pero me ha dado mucho alimento para ir al corazón y decir, ¿por qué me dice que soy una conciencia? Cuando yo me veo al espejo en las mañanas, yo, veo, yo me veo como conciencia o cuando me veo en el espejo en las mañanas cuando me voy a peinar digo, ¡ay, hola Gonzalo! Este es un punto donde empieza la desidentificación con tu ser externo. Porque al ser conciencia no eres nada concreto. No eres un cuerpo físico palpable, tangible. Este es un instrumento. Y esta parte de la ley, honestamente, la he leído tantas veces y me la he pasado por alto tantas veces. Porque yo me he quedado en lo que piensas y sientes. Y he dicho, yo pienso con el mental, siento con el emocional y, y es lo que traigo. Pero en realidad la conciencia es la que utiliza los vehículos para manifestarse en el mundo de la forma. Entonces, la negación de la enfermedad, de quién era,
2: de la mente
0: de qué mente
2: de la humana de la
0: externa,
2: de
0: la externa.
1: lo ves no puede haber un cambio si no hay una aceptación al aceptar nuestra imperfección podemos transmutarla
0: y fíjate desde desde dónde se transmuta
1: desde tu presencia yo soy eh.
0: desde tu verdadero sí. ser sí.
1: Desde tu conciencia.
0: Y tu verdadero ser... En realidad no acepta ni rechaza nada. Porque lo es. Todo. No
1: suelta todo.
0: Y no suelta ni captura nada. Es todo. Y esta partecita... Me ha rayado bastante el cerebro. Porque uno dice... Bueno, entonces todo es conciencia. Si Dios es una conciencia gigantesca... Y yo soy conciencia...
1: Somos, somos todo. ¿Todo? Todo.
0: ¿Y por qué creo que hay algo que me pueda hacer daño entonces?
1: Porque no estás aceptando tu yo soy.
0: ¿Viste cómo de rápido hemos caído en volver a identificarte con algo que yo no soy? Apenas con un pedacito de la ley. Y ver, me puedo volver monotemático con esto. Lo que piensas y si sientes es otra vez a la forma. Bárbaro, ahí hemos parado. Pero ahí, ¿quién piensa y quién siente?
1: Tu mente, la, lo, los vehículos inferiores.
0: Hasta que tú cae, caes en la cuenta que tú eres una conciencia.
1: Que no eres los vehículos. Y que no
0: eres los vehículos. Y que los vehículos no son tus socios, son tus empleados.
1: Sí, tienen que servir en la presencia. Yo soy
0: pero a unos empleados que tú los puedes administrar amorosamente. Y digo, ¿por qué digo que no son tus socios? Porque cuando es tu socio, es tu compinche. Y tú no le puedes decir qué hacer, porque es tu socio. Pero el momento en el que tú le dices, no, sabes que tú eres mi empleado. Yo te doy el alimento. Tú crees que eres independiente y que tienes una conciencia separada, pero en realidad no, tú eres parte de una conciencia, una, que se cree separada. Eh, esto a mí me puede causar un poquitito de así entusiasmo con el tema Sí, Laura.
2: es que nunca antes hasta que tú lo dijiste había considerado esa parte de la enseñanza como la, la conciencia yo siempre asumí que se refería a mi conciencia y ahí veo lo que acabas de decir de la separatividad porque tú eres una conciencia, pero es la conciencia. La conciencia. Y, y cuando estabas hablando se me ocurrió, y esto como, como para, para considerarlo, pero es una ocurrencia. Si la conciencia realmente es una experimentación del yo soy acerca de sí mismo. Eso es. Y no es algo, como tú decías, algo complejo o fijo, sino que es una experimentación y, y ese yo soy se experimenta a través de cualquier vehículo que haya, ya sea una ameba una planta o lorna pero es una experimentación o lo que le
0: llamamos lorna por una definición de, que, de decir lorna, y para todos lorna tiene un cuerpo físico y una forma que la identificamos con lorna sin embargo es la conciencia de la presencia que yo soy manifestándose en el mundo de la forma Gracias, Lorna.
2: Gracias a ti.
1: A mí me, me recuerda la clase de Ramiro de ayer, donde dice de que somos como un órgano. Cada, cada corriente de vida es parte del órgano. Entonces, cada uno de nosotros emite un sonido, claro, por nuestra conciencia. Y esos sonidos no son música, son lamentos. O sea, porque... Cuando yo estoy enojada, estoy emitiendo un sonido. Claro.
0: Ahora, y hagamos un alto ahí. Dices, cuando yo estoy enojada, ¿con quién te acabas de identificar?
1: Con mi parte externa. Porque Con una parte soy, de la conciencia
0: que cree que está claro. separada.
1: Claro. Entonces ahí voy a emitir un ruido desagradable. No es música la que voy a, a Ahora, crear. ¿desagradable para quién? para todos porque todos somos el todo entonces el ruido que yo emito va a agredir a los que están a mi
0: alrededor mira que yo puedo ver desde otro punto de vista eso en qué sentido en que somos parte de la conciencia una y tal cual Lorna lo puso tan 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 lindo es la misma presencia yo soy de la conciencia una experimentando a sí misma por lo tanto no hay nada discordante que pueda afectarle ni lastimar ni nada a la vida es parte de la experimentación para que la misma conciencia pueda realizar el perdón porque si no habría esa experimentación para generar algo, entre comillas, discordante, no habría una necesidad de la ley del perdón. Pero es la misma experimentación, porque yo recién comprendo parte de la ley de lo que te dice mi máxima protección, ¿cuál es? ¿La armonía de quién? De mi verdadero ser. Porque cuando tú estás en armonía, caes en la cuenta que eres parte de la conciencia una y que nada te puede lastimar. Nada. Y esos ruidos aparentemente discordantes o disonantes no existen. ¿Por qué? Porque es parte de mi propia conciencia. Hasta que entiendes que los afinas un poquito y ya está. Miren, un día leí un, un tema, hace muchos años leí el Bhagavad Gita. ¿ya? Y esas parábolas que te ponen ahí. Recuerdo una parte que decía, Padre, no importa qué tan lejos tú me destierres y me saques de, entre comillas, tu reino. Dicen, no importa qué tan lejos me mandes, porque yo sé que tú estás en todas partes. ¿Lo ven? Entonces, si por un lado yo creo en la omnipresencia de Dios quiere decir que inclusive cuando me convierto en un criticón que me separo de la conciencia creo que estoy separado pero en realidad no estoy separado ¿quién podría decir que está separado de Dios ahora? y decir no, ¿sabes que cada vez que yo critico estoy separado de Dios? no los estoy invitando a que critiquen por cierto ¿Cuánto del ruido que yo puedo crear es separado de Dios? ¿Y cuánto creo que es separado? Porque quizás estoy haciendo un esfuerzo un poquito consciente de llevar su atención a una conciencia de unidad, una. ¿Y quién te dice que esa nota es discordante. ¿Quién te la dice? Mi
1: propia conciencia. Mi conciencia me va a decir que esa nota no está perfecta.
0: ¿Cuál? ¿Cuál conciencia?
1: Yo soy. Yo, yo puedo. No creo que exista la inocencia. Siempre sabemos qué es bueno y qué no es bueno desde pequeños. Así que, por lo tanto, si yo creo una nota que no es perfecta, mi ser me va a decir no está perfecta, está desafinada.
0: Tú sabes que para mí el problema empieza con justamente esa identificación temprana con conceptos del entorno nacional, mundial y todo, que empiezan a guardarse y mi mundo se convierte en un mundo conceptual de qué está bien y qué está mal en base a todo lo que tengo guardado ahí. Y cuando tú tienes un niño así, pequeñito, no hay nada bueno ni malo. Es como que todo es vida. Ve vida de colores.
1: Sí, acuerdo que no hay nada bueno ni malo según el grado de conciencia de la persona. Ya. Porque lo que es bueno para mí puede ser malo para otra persona.
0: De hecho, que por Depende. ejemplo, cada vez que tú claro. vas y dices, los musulmanes son malos.
1: Claro, pueden ser religiones, puede ser cultura, formas de regla de urbanidad, lo que sea. Entonces no hay nada, no hay malo ni bueno, es cierto. Eh, pero depende de la conciencia que tenga cada persona, va a sentir si eso es bueno o es claro, malo. Ahora,
0: ahí es donde quiero llegar. Depende de la conciencia que cada persona tenga. Quiere decir que somos múltiples conciencias. Sí. Y el maestro ascendido San Germain dice una conciencia. Y ese es todo el kit del asunto.
1: Pero
0: hay Ahí vamos a llegar. Dame un yo minutito. sigo sí. teniendo
1: una duda y bueno, gracias padre porque trajiste este tema. ¿En qué en sí es la esencia de la
2: conciencia?
0: La esencia de la conciencia es vida, es Dios.
2: Es Dios. Es, Dios. es la conciencia, estar consciente de, de yo soy.
0: Ahora, entre estar consciente y conciencia son dos cosas distintas.
1: Ajá, ahí es donde está siempre ¿Ya? mi... mi
0: esa Porque duda. hay una parte de la conciencia que se cree separada. Y que cree que cada uno es una conciencia separada. Y que yo creo que Lorna es Lorna. Ese es el problema de Lorna. y Mi problema es mi problema. Y el de Mario es el de Mario. Y el de Vero es el de Vero. ¿ya? ¿Y cómo decía el sistema mamita? Sí. ¿Se ¿Recuerdan el chiste no recuerdan el chiste? Sí. El de, la mujer que va donde el marido y le dice, ¡Ay, mi amor! ¿no? Tenemos un problema. ¿no? ¿Así? ¿Qué problema? Ha venido la empleada y dice que está embarazada. Bueno, ese es su problema. Pero dice que es tu hijo. Ese es mi problema. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Ese es tu problema. <risa> Sí, ¿sabes hermano que cómo los conceptos y las palabras nos enredan a nosotros mismos para poder entender lo que es la conciencia y es allí magistral, lo que estás exponiendo es magistral y es allí donde solamente queda el silencio para poder comprender porque entre más palabras y más conceptos no voy a comprender la conciencia porque es eso es, 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 es tan ilimitado solamente queda el hecho de poderte contemplar y contemplar la vida tal como es porque es como el lienzo de un artista y empezar a pintar eso es todo
3: pero Gracias, entre Mario. más
0: conceptos y más palabras y se acaba eso entonces. estoy reforzando la identidad separada que tiene que ver con el ser externo y un ser externo que lo llamo externo para poder conceptualmente comprenderlo pero que en realidad es parte de la misma conciencia. Entonces, ¿qué, ¿qué sería un despertar de conciencia? ¿Qué sería el proceso de despertar? Ese famoso proceso de despertar que uno dice, ¡ay, ah, ahora he abierto un ojito! Perdón, tengo un comentario aquí, o unos comentarios.
3: Sí, dos. dos. Espérense, creo que es. me escuchan. Te escuchamos. Hola, hola. Tenemos un comentario de Adriana Bello desde Montevideo, Uruguay. Dice, Gonzalo... Dios los bendice a todos
0: Dios te bendice hermana, bienvenida
3: ser la conciencia es la realización del decreto yo soy una conciencia despierta de amor de ahí que no hay nada malo ni bueno ya que la separatividad es la que me lleva a creer que yo soy otra conciencia y pregunta Gonzalo ¿dónde quedan los retornos? ¿Los retornos pueden ser considerados como el olvido de ser la conciencia uno?
0: Los retornos, y la maestra ascendida Lady Nada nos lo dijo, cuando tienes conocimiento y no lo aplicas, empiezas a tejer karma. Y tienes que rendir cuenta sobre eso. Los retornos son parte de que te está diciendo, has experimentado con la vida. ¿Y qué es lo que has hecho? Has abrigado pensamientos discordantes, sentimientos discordantes, y los has abrigado. ¿Qué es abrigarlos? Le he dado cobijo. Le, le, ven, mi amor. Yo te voy a poner una cobijita, ¿sí? porque seguro te hace frío, y tú que eres tan bonito, porque cada vez que tú dices que, que soy mejor que el resto, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Eh? Cada vez que dices que... No, no, no. Hay distintos niveles de conciencia. y Estoy de acuerdo contigo, Salomé, en el concepto desde la conciencia humana. Hay distintos niveles de conciencia. Pero si es una conciencia, ¿cuántos niveles hay? Un nivel. Una. Una conciencia. La vida es una sola. Y, obviamente, nuestra mente concreta humana empieza a a rechazar todo lo que estoy diciendo y dicen, no, 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 sabes que tú no me vas a convencer porque entonces ¿dónde quedan todas las transgresiones a la ley? ¿Dónde quedan? Quedan en la propia experimentación de la presencia de yo soy experimentándose a sí misma y ¿dónde quedan todas las oraciones a la presencia de yo soy? ¿Dónde quedan todas las alabanzas a la presencia de yo soy? Y les preguntaba el proceso de despertar, porque, ¿cómo lo veo el proceso de despertar? El proceso de despertar es darte cuenta que tú no eres esa conciencia separada.
2: Eso era lo que yo, o sea, esa pregunta me la hacía yo anteriormente. En cuando dijiste, ¿cómo nos damos cuenta del despertar de la conciencia? Para eso estamos aquí, aquí en la escuela, para empezar con las oraciones y con los decretos, a despertar esa conciencia, que es la manifestación verdadera del yo soy, para entonces juzgarnos de todas las imperfecciones que tenemos.
0: Exactamente.
2: Y entonces transmutar esa imperfección, y ese es el avance de la conciencia. Porque si yo antes era malcriada, o, o, o me creía a lo máximo, ahora me doy cuenta que esa no es la manifestación de Dios. Por lo tanto, algo ahora, ahí...
0: es la manifestación de Dios distorsionada... distorsionada
2: en otra vibración
0: pues. poniéndolo en las en las palabras que nos diría Salomé por el nivel de conciencia que tienes pero quiero que hagamos un esfuerzo consciente de quitarnos los conceptos de niveles de conciencia y de conciencia separadas tómense de ejemplo a uno mismo y dices el dedo meñique ¿sí? te está diciendo a un cabellito que está ahí que está medio volando Oye, tu nivel de conciencia es diferente al mío. Y claro, el día que tú seas dedo meñique y tengas uña vas a comprenderme. Y el cabello le dice, no, el día que tú estés aquí arriba conmigo tú me vas a comprender. ¿Lo ven? Y todo es la misma conciencia. Son parte de uno mismo. Tratando de negarse el uno al otro. ¿Y cuál es la parte del, del del despertar? El dedo meñique le dice al cabello, oye, somos parte del mismo cuerpo. Perdón, hermano, porque yo te he tratado. Yo decía, ese cabello que vuela ahí, que a veces crece, se vuelve blanco, y yo no entendía qué pasaba contigo. Y, y tú me decías que esa uña que me crece y que me la tienen que cortar, y uno al otro... ¿Por qué? Porque el dedito no podía verse a sí mismo y el cabello no podía verse a sí mismo. Es tanto así que tu ojo no se puede ver a sí mismo. A menos que vayas a un espejo y te veas. No puedes verte a ti mismo. Pero sí te puedes reconocer como la parte de un todo. Entonces, cuando empiezas a caer en la cuenta de la conciencia una y de la omnipresencia de Dios, dices, pero si Dios está en todas partes. Y es más... Esto me lleva a plantear, ¿y entonces cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué el maestro ascendido Jesús decía, no soy yo el que hace las obras? ¿A qué yo se refería que no hace las obras? A la conciencia externa que tú veías. Porque estamos en un mundo donde vemos, entre comillas, conciencias externas. Pero él estaba claro que somos solo una conciencia y decía, es el Padre que hace las obras a través de mí. Eso quiere decir que no hay nada que Dios no quiera que pase, que va a pasar.
2: Gracias, Gonzalo. Es que ahora que estás diciendo eso y lo que estaba trayendo Salomé, que tú lo puedes ver desde dos puntos de vista. Si lo ves desde la personalidad, son varios. Si lo ves desde la unicidad, es uno. En lo que la ley, tal como fue traducida por Jorge, fíjate que ahí también están las diferencias y depende cómo uno lo vea. Porque tú eres una conciencia. O sea, tú puedes ser una de las tantas conciencias o porque tú eres una conciencia. Una conciencia.
0: Gracias. Por eso es que justamente me, me quedé parado en esa parte de la eterna ley de vida. Porque depende desde qué visión, de con qué lentes estés.
2: Sí, y en realidad me doy cuenta que, que son las dos. Y es lo que decía Mario, esas paradojas que la personalidad no entiende... En realidad, eso es lo que es.
0: Para la personalidad, dicen, me está diciendo que soy una conciencia, entonces todos son una, entonces somos muchas conciencias. Pero cuando le dice a tu corazón, dice, ¡ay, por fin, bingo, somos una conciencia! y Entonces, es una connotación semántica. Pero esa es toda la diferencia. ¿Y por qué es toda la diferencia? Porque no hay nada, ninguna parte de la vida que me puede hacer daño. Entonces tú dirás, bueno Gonzalo, entonces sal ahí a las a la una de la mañana y vete al barrio más peligroso de Panamá y ve si te hacen daño o no. Y te meten dos puñaladas de ventaja. Tú, tú sabes eso de las puñaladas de ventaja, ¿no? Son esos lugares súper peligrosos que el el ladrón te da dos puñaladas de ventaja. Toma el puñal y se apuñala dos veces. Y te dice ya dale. Esa es un, una cosa gráfica, ¿no? Dice, bueno, yo te voy a robar igual y te voy a dar dos puñaladas de ventaja. Yo me clavo dos veces, igual te voy a ganar. Entonces, esto es una cosa así que la mente dice, ¿cómo dos puñaladas de ventaja? No seas tan cruel. Igual te voy a ganar. ¿Por qué? Porque la conciencia está separada y dice, él me puede hacer daño y yo le voy a hacer daño. Y en eso se basa todo el juego de crítica, juicio y condenación. En que yo creo que hay alguien separado al cual puedo criticar. ¿Y quién es el que cree eso? ¿Y quién es ese yo que te dice eso todas las veces? Es una conciencia, una parte de tu conciencia que está en rebelión, en rebeldía. Y dice: Yo no reconozco lo, la unicidad. Yo soy único. Soy un hijo de Dios único. Soy libre. ¿Soy libre? Sí, sí, Kira.
1: Gracias, Gonzalo. Así como hay una conciencia, también debería haber un solo cuerpo.
0: El cuerpo de Dios.
1: Todos. Todo es
0: un cuerpo de Dios.
1: Cuando excluyes a otros seres humanos de tu vida, diciendo, este sí y este no.
0: Y es una hay, presencia ajá. yo soy.
1: ¿Lo ves? Ajá. Una. Una. Entonces, es una conciencia, un cuerpo. Una sola presencia yo soy. Entonces... Pienso que cuando hay ese, esa discriminación, que a este sí y a este no, es cuando surgen las apariencias, lo que llamamos las apariencias. Y, y justamente
0: empieza todo el juego del, de la crítica, del juicio y de la condenación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que es diferente a mí. Uh -huh. Y digo, ah, es que tus talentos son diferentes a los míos. Y es, es solo un tema de, de óptica, desde dónde veo las cosas. Y después les traigo otro cuento del Bhagavad sí.
3: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice, Dios los bendice a todos. Dios te bendice. Dios te
0: bendice, hermana.
3: Feliz día de transmisión de la llama de la ascensión.
0: Igualmente para ti, feliz día.
3: Nos dice, escuché recientemente una frase que me gustó mucho y me ayudó a autounificar aún más la conciencia el ojo con que miro al mundo es el mismo ojo con que la presencia de Dios yo soy mira al mundo.
0: Es el mismo, porque es el ojo de la presencia yo soy. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando caigas en la cuenta o el momento en el que uno cae en la cuenta de que es parte de una sola conciencia? Dices, ya no veo al mundo como es, lo veo como yo soy. Y uno dirá, ah, es que ahora yo me he hecho uno con el mundo y nos hemos unificado. No, en realidad tú nunca te separaste. Y lo ves como yo soy, como la presencia yo soy en todo lado manifiesta. Y solo este pedacito de la ley eterna de la vida, que es la introducción que le hace el Maestro Ascendido San Germain a todo el resto, me lleva a ver si soy una conciencia, tengo vehículos para trabajar en la manifestación en el mundo de la forma. O sea que el mundo de la forma es un mundo de experimentación. La Madre María nos dice, han venido ustedes a experimentar aquí. Y pregunto, ¿puede haber un experimento malo? ¿Puede haber un experimento discordante y uno armonioso? por favor, al, al micrófono. Como es
1: experimento, por uno puede de nuevo empezar y recrearlo y volver y volver y volver.
0: Entonces, ¿por qué uno vuelve y vuelve y vuelve y vuelve hasta que le salga bien?
1: Por la conciencia que dice que está todo no, porque
0: dices, mira, esta parte de la conciencia, en realidad, cuando tú estás en los planos internos, dices, yo quiero ir experimentar para aprender más sobre el amor, sobre el perdón. Vienes y te la pasas experimentando con herramientas punzocortantes y todo lo que haces son heridas y no has aprendido a curar las heridas vuelves y dices estoy todo cortado te dicen no hay problema mi hijo mi hija puedes volver a volver a, a experimentar con eso pero para qué? qué qué cruel sería la presencia de decir ve y sigue jugando con cuchillos pues
1: que el repetir una y otra vez el experimento eh, tanto practicar te va a dar la maestría entonces por fin vas a, vas a alcanzar
0: fíjate que puede ser también lo contrario y te dice, ¿sabes qué? tú has intentado todas las veces coser las heridas con un cuchillo y no funciona para coser una herida necesitas una aguja que también es punzo cortante pero no hace heridas Lleva el hilito para poder coserte. ¿Y por qué pongo esto? Porque quizás, a pesar de todo, uno insiste en seguir haciendo las cosas una y otra vez. Y por ejemplo, ¿cuántas veces cualquiera ha decidido no hacer nada? Nada. De decir, ya, ¿sabes qué? Esto me ganó. He probado por arriba, no funciona. He probado por abajo, no funciona. Por la izquierda, por la derecha, por adelante, por atrás, por todo lado. He hecho la página siete, siete veces. Y siete veces siete, y no funciona. Amada presencia, ¿por qué no funciona? Y te dice, porque mi hijo, mi hija, baja la guardia. Tú te estás defendiendo de la vida en todo lado. El experimento no es defendiéndote de la vida. El, el experimento debería implicar gozo, alegría. Voy a ir a experimentar, ustedes no saben lo que va a salir. Pongo un espuma rosada. La siguiente vez, explosión todo negro y todo pegajoso. Y tengo unas cosas así que no salen en dos semanas. ¿Tú alguna vez has visto a un niño jugar con barro? Yo hacía tortas de barro, hacía de todo, les quería hacer comer a todos, porque mi visualización decía este es un pastel de barro, delicioso. ¿Y quién no ha comido tierra? Es parte de la experimentación, pero ¿por qué la ves en un niño de una forma diferente que en un adulto? Porque dices tiene que madurar el, el adulto. Fíjate que esa conciencia dice él tiene que madurar.
1: Pero es al revés.
0: Yo tengo que madurar.
1: El niño está siendo, es un ser plenamente. Gracias.
0: Porque acabas de traer justamente el punto. Al experimentar te llaman a ser no a hacer. Entonces cada vez que tengo una conciencia de que tengo que hacer algo estoy actuando desde la separatividad. Porque eso implica esfuerzo, eso implica energías, implica roce. ¿Cuál es la diferencia del niño? No hace ningún esfuerzo por ser.
1: Solo natural
0: es. es. La presencia yo soy es. ¿Y por qué no se manifiesta en el mundo de la forma? Porque yo creo que tengo que hacer algo para que la presencia se manifieste. ¿Y quién es el que cree que tiene que hacer algo?
1: La personalidad. esa
0: parte de la conciencia que se cree separada y digo ¿por qué se cree? porque en realidad no está separada esa es una una de esas locuras que uno despierta un día imagínate que se borra toda tu memoria te levantas y ¿a quién soy? y entra la gente y estás asustada porque no conoces a nadie y al final te tranquilizan y, y, y le preguntas oye quién soy? Así mismo, a veces uno está, no sabes quién eres. Y lo que puso Mario me encanta, porque en realidad ese es el silencio de la presencia de yo soy, que cuando tú te adentras en ese silencio y no hay nada, no hay concepto, no hay precepto, no hay nada, dices, yo soy, ay, llegué al punto de mi verdadera identidad, ese soy yo. No soy todo el ruido no soy Gonzalo ni el cuerpo que se deteriora y se enferma, no soy esa parte. Sin embargo, la conciencia sí es todo. Ay, ya he hecho un juego ahí un poco. Sí, señora.
3: Adriana Bello nos decía, Gonzalo, en este momento comprendo la clase del Mahachohan que enseña, todo es el cuerpo de Dios, es un cuerpo, una conciencia.
0: Todo es el cuerpo de Dios. Es un cuerpo y una conciencia. Gracias, hermana. Y este es el punto donde tu conciencia externa empieza la negación. Te dicen, no, no, no. no. Está, ¿Sabes qué? El día que a mí me muestren que cuando yo muevo así la mano, Gonzalo también la mueve igualito, voy a decir, si sí somos uno. Por ahora no. refuerza tu concepto de separatividad. ¿Qué es lo que tú le enseñas a un niño? Te llamas Rachel. Vas a responder al nombre de Rachel. ¿Cierto? Uno hace eso como padre. A mí me han dicho, tú te llamas Gonzalo. Hasta que fui al registro civil y me dijeron Silvestre Gómez. Y yo, Silvestre Gómez. Media hora más tarde, Silvestre Gómez creo que soy yo. Voy y me dicen, señor, lo hemos llamado más de media hora. Y le digo, sí, perdón, tengo dos nombres. Y me dice, sí, usted es Silvestre Gonzalo. Le digo, no, no, yo soy Gonzalo Silvestre. Me dice, no, usted es Silvestre Gonzalo, está inscrito así. Entonces me decían, Silvestre. Y yo, ¿quién es Silvestre? Y te pasa lo mismo, te dicen, yo soy. Y dices, ¿quién es la presencia yo soy? ¿Pueden ver esa diferencia? Sí, Lorna.
2: Cuando estabas diciendo lo de, lo de los niños, que uno le dice a los niños, yo me acuerdo con mi sobrina cuando estaba más chiquita, que ella, ella se llama Gabriela, entonces ella decía, Gabriela tiene hambre, porque yo pienso que, viéndolo desde ese punto de vista, ella no se había identificado todavía, ¿Todavía? con esa entidad llamada Gabriela, entonces ella decía, bueno, Gabriela tiene hambre. Usted, ella no tenía hambre, Gabriela tiene claro. hambre. Ustedes
0: le llaman Gabriela a este cuerpo, que es un vehículo, es como que mi Toyota RAV4 se llama Gabriela.
2: Ajá.
0: ¿no? Y ustedes le dicen, Gabriela necesita aceite. Y ella dice, bueno, sí, Gabriela necesita aceite.
2: Ajá, hasta que ya ahora se identificó con esa entidad llamada Gabriela. Ahora ella es Gabriela.
0: Claro. Entonces lo uno lo aprende y aprendes a separarte de la unidad desde esa edad. Y es más... Le seguimos sumando... ...conceptos al tema de la separatividad... Yo soy ...porque le dices... ...ah, tú eres chilena... ...yo boliviano... ...y tú panameña... ...ya hay otro... ...tú eres católica... ...él es musulmán, él es judío... ...fíjense cómo los conceptos... ...te van separando... ...y si tú pones en un tapiz... ...todas las religiones del mundo... Cada religión tiene un pedacito de la verdad, pero ninguna tiene toda la verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué lo puedo afirmar así con toda la certeza del mundo? Que cualquiera me puede venir a decir, Gonzalo, te van a linchar. Que me linchen. ¿Por qué ninguna religión tiene toda la verdad? Porque si tendría toda la verdad, el planeta estaría libre hace rato. Y todos los de esa religión serían seres libres. Entonces, cada uno tiene un pedacito de la verdad, un pedacito de la verdad, un pedacito de la verdad. Ninguna es mejor que la otra. ¿Pero qué es la verdad? Es el yo soy. Que eso
1: es, ¿Y que eso no lo enseñan en las religiones?
0: No. Ninguna. Pero todas te hablan de lo mismo. Fíjate que todas las religiones tienen puntos de coincidencia así. Y te hablan del perdón, y te hablan de muchas de las cosas. Pero cuando tú vas un pasito atrás y dices, ¿a quién le está hablando? Si es que yo refuerzo la conciencia de separatividad, no sirve. Y quiere decir que yo cristiano no me junto. Es más, entre los cristianos todavía llegamos a un punto más grande de separatividad. Mi congregación no se junta con la congregación del frente, porque el Jesús de ellos es diferente a mi Jesús. Sí, sí. Y entonces tenemos 500 congregaciones de cristianos. Y todos bajo un solo nombre. Jesucristo Ascendido. Pero, ¿a qué quiero llevar la atención de ustedes? ¿A que reforzamos la separatividad una y otra y otra vez en distintas etapas de la vida? ¿Tú te imaginas cómo sería diferente de a un niño así como él que tiene un añito, el hijo de Andrés? desde temprano lo que le alimentes es la conciencia una y le digas el nombre que, que tiene tu cuerpo físico es este, pero tú no eres ese cuerpo tú eres la presencia de Dios, yo soy a los cinco años ese niño un decreto y trae algo a la forma y tú y este es el avanzado de la raza, es que él sí puede, yo no. Y voy a ser comerciales un miedo. <risa> sí, señora.
3: Olivia Magaña, desde México, nos dice, Dios los bendice. Adriana Olivia, bienvenida, Adriana. hermana. <risa> Qué iluminador momento, dice, caigo en cuenta que cada vez que conceptualizo culturas, razas, credos, más, me separo de la fuente una. Y como resultado, eso solo me traerá sufrimiento.
0: Solo te trae sufrimiento. Entonces, uno puede abordar la enseñanza de los maestros ascendidos desde el mundo de la separatividad. Y desde el mundo de la separatividad no funciona nada de lo que estamos haciendo. Porque el llamado es, y recuerdo aquí los ocho días de oración clarito, el llamado es, a la unidad, a manifestar la presencia de yo soy. Y no dice, manifiesta la presencia de yo soy en ti. Y cada uno que manifieste a su presencia de yo soy. Esto es equivalente a que cada uno manifiesta al Jesús de su congregación. Y hasta donde yo sé, solo hay un maestro ascendido, Jesús. Ustedes conocen más de uno. Quizás uno es Jesús Aguilar y el otro es Jesús Ramírez, pero... Yo conozco un maestro ascendido Jesús, también un maestro ascendido San Germán, pero ellos son parte de una sola conciencia, que es la misma conciencia que todos compartimos. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tú te reconoces como parte y como esa conciencia, Raquel? ¿Qué, ¿Cuál es el primer cambio que existe? Cajes en la cuenta y dices: Pero si yo no soy este cuerpo físico. O sea que este cuerpo físico es mi instrumento para manifestar algo en el mundo de la forma. Es como mi piano. Y las notas discordantes que emanaban de mí es porque no sabía usar el instrumento. Y le he dado palo y lo he maltratado y ahora le doy amor y cuido mi instrumento y le pongo aceitito y lo limpio. Y si está mal lo llevo donde el que sabe reparar instrumentos y por supuesto no es que lo llevo para que le reparen el instrumento para después seguir dándole palo ¿y a qué me refiero con esto? vas es a que te den algo para la gastritis y sigues comiendo comida, chicharrón que te hace dar acidez ¿no? y te tomas Coca-Cola eso quiere decir que todavía me creo separado cuando caigan la cuenta de la unidad, de toda vida, cesa la lucha. El primer signo es paz. Bajas toda la guardia y dices, nada me puede hacer daño en tu reino, Padre. Y miren que entre tantas conclusiones de este tema, con este pedacito nada más de texto, he llegado a la prueba, digo, he llegado a la conclusión de que uno dice... Es una prueba en el camino. ¿Una prueba para quién? ¿Ustedes creen que Dios nos está probando todo el tiempo? Dice, a Mati le vamos a poner una prueba. Alguien afuera. A María del Pilar, otra prueba. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando? ¿Quién cree que hay una prueba que van a poner a prueba su conocimiento, su nivel de conciencia. ¿Quién, ¿Quién cree eso? Tu conciencia separada, la personalidad. Y mira, ya voy mamita, perdón que, que te tengo ahí con el micrófono. A ver, siempre, así, ustedes han visto a la diosa de la libertad, ¿no? Con la antorcha, pero está así. ¿eh? Es libre. Un poquito antes de la ley, de la eterna ley de vida, el Maestro Ascendido Saint Germain dice, la personalidad negrita ¿ya? de todo individuo tiene que reconocer completa e incondicionalmente que la actividad externa humana de conciencia no tiene nada propio. No le pertenece nada. Dice, hasta la energía por la cual uno reconoce al gran Dios interno es irradiada dentro de la personalidad por el gran ser divino. Entonces, cada vez que yo creo que estoy separado, que me han puesto una prueba y que tengo que hacer algo al respecto, estoy separado. Estoy actuando desde esta conciencia que creo que me pusieron una prueba. La presencia yo soy nunca te va a poner pruebas. ¿Qué Es lo que sí te va a dar oportunidad de traer a la forma algo. Ese es el experimento. Y la oportunidad puede ser de darle una patada a alguien y de criticarlo. ¿Para qué? Es, ha sido una oportunidad y tú lo criticaste y le diste una patada en el trasero.
2: Para cambiarle la conciencia
0: a él. Ah, pero no. Porque él no es una conciencia separada. Él es parte de la misma conciencia.
2: No, pero de su conciencia humana. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Tarán!
0: Sí, sí, Salomé
1: Que no es para cambiar al otro eh, O sea, somos todo un todo Somos lo mismo, una conciencia Si yo eh, Me elevo Se va a elevar todo a mi alrededor De acuerdo Y yo no tengo que cambiar a nadie O sea, yo tengo que cambiar Si yo quiero que mi mundo mejore Yo tengo que, que mejorar. espérate,
0: espérate Otra vez un pausa ahí ¿Quién dice, yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar?
1: Bueno, es la, per es la personalidad siempre. Siempre. Siempre va a ser Es tu la personalidad. ser externo
0: que está pensando sí. que está separado. Y ahí, Pero mi
1: conciencia quiere elevarse.
0: Ahí es donde quiero llegar. Tu conciencia no necesita elevarse a ningún lado, porque tu conciencia, que es tu verdadero ser, ya está elevado. Ya es. Por eso el Maestro Ascendido San Germain nos dice, ¿qué esperan? Tienen la capa, el cetro, la corona y todo. Ya está listo. ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que espero?
1: Abrir los ojos.
0: Eso oh, es todo. Abrir los ojos. Eso es todo. Abrir los ojos y decir, todo lo que he estado haciendo ha sido reforzar la separatividad. Hasta decretando he eh, eh, acentuado mi separatividad. ¿Por qué? porque hacía un decreto de protección para que nada venga a mí. Y miren, eh, sí, señora, mientras tú hablas, sí. yo, yo busco algo eh, aquí en un libro.
3: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, dice, Uno experimentará tantas veces hasta que el cuaternario se rinde, y ahí uno comienza a caminar junto al yo soy en un camino de luz, y la luz siempre ha estado allí, comienza otro tipo de experimentación.
0: Sí, en efecto, el Maestro Ascendido del Moria nos habla que las tres formas de aprendizaje son la gracia, la experimentación y el sufrimiento. Y lo pone en ese orden, gracia, experimentación y sufrimiento. El sufrimiento es la forma más... Eh, la, me, la más baja en vibración, si quieres verlo así, y se vuelve la más común. ¿ya? La experimentación es la otra, y la gracia es la otra. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Y aquí los estoy metiendo a todos en la misma bolsa. Eh, ¿Por qué no haces si tienes a bien lo siguiente? Olvídate del sufrimiento y olvídate de la experimentación y salta directo a la gracia. ¿Cómo puedes hacer eso?
1: Siendo.
0: Siendo. Siendo. Nada más. Ya. ¿Pero qué hay en esta parte implícita de ser? Uno. El reconocimiento de que yo no hago nada. ¿Quién hace?
1: La presencia.
0: La presencia de Dios yo soy. Y no es ese tema religioso de, Padre, que sea tu voluntad. Si me tiene que pasar un camión, que así sea. No, no, espérate. Dios no quiere que te pase ningún camión encima. ¿Ya? Él quiere que se manifieste toda la belleza a través de ti. De ti, esa parte de la conciencia de la presencia de yo soy que se está asomando al mundo de la forma a través de esos vehículos que tú tienes entonces la danza cambia un poquitito porque me doy cuenta que yo no hago nada yo no puedo hacer nada
1: y sucede todo cuando eso pasa
0: entonces es cuando tú le puedes decir a un Maestro Ascendido, ese camino a través de mí, le puedes decir en realidad, amado Maestro Ascendido San Germain, estas son tus manos y son tus pies, úsalos. Camina a través de este vehículo de la forma que te lo pongo aquí para que tú lo uses. Y le puedes decir, amada, magna presencia de Dios yo soy, que eres todo, usa este instrumento. Acabo de caer, en la cuenta que soy parte de esta conciencia una y te estoy pidiendo e invocando a la acción para que manifiestes la perfección a través de esta parte de la conciencia. Y podrás decir como, como el Maestro Jesús, no soy yo el que hace las obras, es el Padre. Obviamente el momento en el que tú te crees el hacedor de las cosas, te acabas de separar. Y otra vez estás en un negocio que dices, ¿sabes qué? El Señor que está ahí, Dice ser mi papá, pero yo no, no creo. Sí.
3: Adriana Bello, desde Montevideo, nos dice, Querido Gonzalo, gracias por esta clase. Percibo la tendencia a tener todas las respuestas a todo, lo que no deja de ser mental, cuando en verdad siento que el silencio es maestría para comprender la magnitud de ser una sola conciencia omnipresente. Esto hay que asentarlo, dice. <ríe> y después comenta y dice, Gonzalo, me pregunto, ¿qué tendrá entre manos la presencia yo soy para juntar pedazos de sí en un campo de fuerza internacional? Se me voló la tapa de la cabeza.
0: Hermana, gracias por, por compartir esa, ese punto de vista, esa observación que tienes. ¿Y yo por qué no puedo preguntarle a la conciencia una, que esa es la página 7? Exijo que se me haga ver por la visión interna cuál es el plan para manifestar en una comunidad internacional. Y miren, voy a hacer un salto así largo con otro libro, que es el Diario del Cuenta a la Libertad del Mahacho en el capítulo 88. El título es la voluntad de Dios y el plan divino para ti. ¿Y por qué voy a hacer ese salto? Vamos a hablar de la voluntad de Dios después de la próxima clase. Y nos dice, el plan divino no contiene infelicidad alguna, ninguna bajeza, ninguna limitación. O sea que cada vez que tú crees que hay una prueba que te hace sufrir, no es parte del plan. No estás en el plan. Cada vez que te sientes infeliz, no es parte del plan cada vez que sientes alguna bajeza, no es parte del plan. ¿Y qué quiere decir que no es parte del plan? Quiere decir que te estás aferrando a la separatividad. Que estás pensando que los grupos internacionales son allá y entonces. Que Adriana y su grupo, que Olivia y su grupo, y que Gira y su grupo. Y somos muchos grupos. En realidad, somos uno.
1: Somos terrícolas. Estamos todos en la tierra, no, y, y no somos, tenemos frontera, eso es parte de la mente. De y la mira, mente.
0: ¿a qué punto llega ese Salomé? Que los maestros ascendidos nos dicen una y otra vez, son diez mil millones de almas. ¿ya?
1: Y la energía viaja por el universo instantáneamente. Y, y dice,
0: encarnadas y desencarnadas. ¿ya? El hecho de que uno esté desencarnado, no... Quiere decir que no pertenece a la conciencia ni a la evolución del planeta. ¿Qué pasa el momento en el que yo caigo en la cuenta de quién en verdad soy y abro los ojitos y digo ¡Oh! yo todo el tiempo he pensado que era Gonzalo y me han dicho que soy silvestre. Wow. Y esto va más allá. Dice, en realidad, te llamarán por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy te llamarán por tu verdadero nombre. Yo soy. Tú te paras frente a un espejo, cierras tus ojos, lo que sea, ¿Qué es lo más natural que tú puedes sentir y percibir que yo soy. ¿Alguien te ha enseñado esa parte, Salomé? No. ¿Tú has venido aquí a que te enseñen que tú eres? No. Es la única parte que quede exenta de todo el crecimiento de niño, adolescente, adulto que uno tiene. Nadie te enseña, yo soy. Uno solito dice, soy, existo. Y si tú dices, soy, existo, y ahora caes en la cuenta que eres esa conciencia, una, manifiesta en una cosita chiquita, Viene el cuento que les quería hacer del Bhagavad Gita y de ahí acabamos la clase. En el Bhagavad Gita habla del despertar. Y el despertar dice hay dos pajaritos parados en un árbol. Un pajarito está en una rama construyendo un nido. Y hay otro pajarito en una rama más arriba viendo al pajarito que construye el nido. El pajarito que construye el nido ¡Está ocupado! Busca una ramita, busca otra, hace su, su nido y todo. Y no se da cuenta que hay un pajarito arriba que lo está observando. El pajarito de arriba no hace nada. Está parado. Y disfruta y ve lo que está construyendo el pajarito del nido. Y el otro pajarito, por supuesto. Y se deleita ver cómo de ocupado está. Cuando termina de construir el nido, el pajarito se nota en su nido y empieza a cantar y, y de repente ve otro pajarito.
1: Sí.
0: Ese es el despertar de la conciencia externa. La conciencia externa está ocupada haciendo su nido todo el tiempo. Hasta que deja de hacer. Esto es bien gráfico. Deja de hacer. Ya no hay nada que construir, no hay ningún concepto más que poner. El momento en el que empieza a cantar, puede elevar la mirada y dice, ¡Ah! Hay otro pajarito. Y después cae en la cuenta que en realidad no hay ni un pajarito ni dos pajaritos. Que, ningun, que, que los dos son parte del todo, pero eso viene después. La primera parte de tu despertar es decir, ¡Ah! Hay una conciencia superior que me está observando. Y esa conciencia superior que me está observando la llamamos presencia yo soy. Pero hasta ese momento hay separatividad. Porque digo, yo estoy aquí abajo, vibracionalmente hablando, mi nivel de conciencia está aquí abajo y el de la presencia aquí arriba. Hasta que caes en la cuenta que no habían dos pajaritos. Que todo el tiempo era un solo pajarito. Y el pajarito a veces bajaba y construía el nido. A veces subía y observaba el nido. Y era el mismo pajarito. Entonces, dices, ¿en qué momento creí que eran dos? Era yo todo el tiempo. Ese es el despertar de cada uno. Caer en la cuenta que no hay dos pajaritos ni veinte, ni una manada o bandada de pájaros, una bandada. Hay uno solo, es la presencia yo soy y se manifiesta a través de cada uno. Y por eso es que cuando reconocemos a la presencia yo soy y en el saludo que dices, reconozco, saludo y bendigo a la presencia yo soy en ti, ¿no? y dices, la presencia yo soy en mí, y estamos como que separándonos, no porque la presencia está en mí y también en ti, y somos dos entes separados cuando lo pones, ese saludo, desde el punto de vista de que es la presencia y yo estoy reconociéndose a sí misma en cada manifestación de la vida, ese saludo es diferente. Porque ese saludo te conlleva gozo. Porque dices, mis ojos están viéndose a sí mismos. Estoy viendo a Dios en ti. Y en realidad no hay ti, no hay yo. Fíjense que a dónde hemos llegado que Jorge nos decía el yo mi mío y el yo mi mío empieza con el yo ese yo separado es yo Gonzalo mi cuerpo, mi carro ya, mi, mi esto es mío, me pertenece y el maestro ascendido San Germain dice nada le pertenece al ser externo nada le pertenece a nadie todo viene de la misma fuente la presencia yo soy una. Sí.
2: Por eso cuando desencarnamos no nos llevamos nada. Porque
0: ¿Qué te todo tienes que llevar? Se queda, todo se queda, ¿no? ¿Qué te tienes que llevar? No hay nada que llevarse. Solamente tu y mira, ni siquiera es que te lleves tu conciencia. Eres parte de la conciencia una. Ni siquiera eso. Por eso no sales del planeta siquiera. Y cuando el planeta es absorbido a su siguiente a su sol, no se llevan nada. Todo sigue siendo parte del uno. O sea, es que... sí ya lo ve.
1: Ahora entiendo que mientras yo no, no acepte esta verdad, siempre voy a criticar a mi hermano, porque lo voy a ver como mi hermano, no soy yo misma. Entonces, siempre van a haber situaciones que me van a molestar. Yo estoy en el mío. Exacto. Y cuando realmente me haga una con el todo, voy a dejar de molestarme.
0: Ahora, mira que no es hacerte uno con el todo porque ya eres parte del todo. Sí, pero
1: tengo que aceptarlo, tengo que creerlo. Es tengo que vivirlo. caer en la cuenta
0: nada más. Es darte cuenta. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta?
1: Es que podemos darnos cuenta en esta clase y despertar y impactarnos y todo. Pero otro cuento es... Ser.
0: Claro, es que... ¿Dónde viene el... el...
1: Tenemos que no ser, voy a decir el problema.
0: Ser. Y, bueno, ya, yo me estoy pasando más tiempo. Les voy a echar otro cuento que es muy lindo. Este es de las tres mujeres del... No, cuatro mujeres de los pescadores. Habían cuatro mujeres que los esposos eran pescadores y salían a alta mar a pescar. Y ellas atravesaban entre el pueblo donde vivían y donde vendían el pescado, hasta el mar todos los días atravesaban el bosque. Los maridos salían muy temprano de mañana y volvían al final de la tarde, entonces ellas iban en la tarde a recibir los peces y llevarlos para vender. Y un buen día, están volviendo por ahí, y empieza una lluvia de esas torrenciales y se empieza a inundar parte del bosque y no podían llegar al pueblo y una mujer les llama que vivía en el bosque y les dice vengan aquí yo les voy a ayudar, vengan a mi casa y ellas desesperadas que no sabían qué hacer les dicen bueno, vamos a tu casa y les dice vengan, vengan a mi casa y tú quién eres, le dice yo soy la florista a la florista, sí, miren, aquí yo tengo flores y les muestra una casa bella llena de flores y las mujeres un poco desconfiadas y les dicen, no tengan miedo, yo no les voy a hacer daño. Ustedes pueden dejar sus peces aquí afuera, todos los pescados, y con la lluvia y el agua no se van a podrir ni nada, como está frío, pero adentro en la casa ustedes se pueden abrigar. Yo tengo un, una habitación de huéspedes y ustedes pueden dormir ahí y mañana se van y les doy alimento, y yo quiero que ustedes estén bien. Y las mujeres un poco desconfiadas, bueno, dejan los, la pesca ahí y se meten a la casa. Les da de comer, las abriga, las seca, y las pone en la recámara donde iban a pasar la noche. Y la florista se va a dormir. La habitación bellamente decorada, tenía fragancias rosas, fragancia a lavanda jazmín, todos los todas las delicias que conocemos. Una de la mañana y una de las mujeres dice, oye, ¿pueden dormir? Las otras tres, no, no, yo no puedo dormir, no, yo tampoco. Si hay algo raro aquí, no sé, un olor, no sé qué, una vibración extraña que yo no logro comprender. Y la mujer mayor de las cuatro dice, yo ya sé, yo ya sé qué voy a hacer, Esperen un momento, voy a ir a traer algo. Sale de la casa, busca un pez, el que odia más fuerte, lo mete a la habitación y se untan así con el pez, todos se untan con el pez, y dice, yo, ahora yo creo que voy a poder dormir. Y, se ponen y duermen las cuatro hasta el día siguiente con una pestilencia pescado podrido. Al día siguiente despiertan y siguen su camino. ¿Qué es lo que te enseña el cuento? Las cuatro mujeres del pescador son tus cuatro vehículos externos que se creen separados de la presencia de Yo Soy, que no están acostumbrados a la fragancia que le ofrece la presencia de Yo Soy. Entonces, como no están acostumbrados a eso, buscan un pescado bien podrido para reforzar su identidad. Y esos son los hábitos y los conceptos. Entonces, cada vez que tú sientes la fragancia de la presencia, dices, qué deliciosa esta fragancia, pero no importa, yo voy a, ir, voy a sacar la mierda a este porque este me está tratando mal. Y ese es tu cuaternario que otra vez quiere el olor a pescado. Y tú, a veces, le das palo por eso. Dices, ya, alto, autocontrol, no pueden hacer eso, chicos. Y ellos felices porque es lo que quieren. Hasta que lo único que haces es Darles más fragancia, más rosas, más jazmín. Eso es amor. Y el cuaternario automáticamente va empezando a decir, oye, eso que huele a pescado podrido, ¿soy yo? ¡Oh! Oye, este vehículo está bien sucio, ¿no? Este, mi RAV4 o este, mi Honda CRV tiene como que unos ratones muertos desde hace tiempo ahí. Y el proceso de purificación es ese, empiezas a sacar esos conceptos, porque la primera parte son los conceptos que refuerzan tu separatividad. Y empiezas a sentirte parte del todo, del uno, y después puedes dormir solo con la fragancia de las rosas y del jazmín, y ya no el olor a pescado. Y el olor a pescado son juicio, crítica y condenación. ¿Les gustó la historia? Sí, sí, sí. Pues, Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes en esta clase. Gracias a la presencia de Dios yo soy que permite que estemos aquí. Y gracias a todas y todos los que han participado desde la comunidad internacional, que somos uno en conciencia, Adriana, Adriana Olivia. Les mando un abrazo y mil bendiciones a cada uno. Será hasta el próximo domingo. Y no se vayan, que en breve a la una de la tarde tenemos... Serapis Movie con Pericles, príncipe de tiro, así se llama, ¿no? Mil bendiciones, gracias.